0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Moin und herzlich willkommen zu einer kurzen Atemübung bei Keine Panik, der Angst-Podcast. Mein Name ist Diana Huth. Während ich dir erzähle, warum wir diese Übung machen, schau, dass du eine für dich angenehme Position findest. Wir empfehlen für diese Übung eine aufrechte Sitzposition. Du kannst sie allerdings genauso gut im Stehen und vielleicht auch im Liegen machen, wobei das doch etwas schwierig wird, weil wir unsere Arme bewegen. Warum verwenden wir gerade bei der Angsttherapie Atemübungen? Das ist zurückzuführen auf einen evolutionär bedingten Angstzustand, eine Stressreaktion. Wenn wir zum Beispiel früher ein großes Wesen am Horizont gesehen haben, dann musste unserem Körper wahnsinnig viel Energie zur Verfügung gestellt werden, damit wir entscheiden können, ob wir jetzt ganz schnell die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen oder ob wir alle unsere Kraft sammeln und dieses Tier erlegen und zu unserem Abendessen machen. Im Körper passiert Folgendes. Das sogenannte vegetative Nervensystem besteht unter anderem aus dem Sympathikus und Parasympathikus und das aktiviert den Sympathikus. Der ist mir sympathisch, denn er rettet uns in solchen Notfallsituationen vor dem sicheren Tod, weil er durch Aktivierung Energie bereitstellt, so dass wir schnell und flach atmen, mehr Sauerstoff in den Körper bekommen und davon sprinten können oder unsere Muskelkraft aktivieren und das Tier erlegen können. Diese Stressreaktion haben wir heute immer noch, auch wenn es gar kein großes, beängstigendes Wesen am Horizont mehr gibt. Dieses große Wesen kann zum Beispiel der Vorgesetzte sein oder der Stress und Streit mit dem Partner, der Partnerin. Jetzt ist es dann nicht so besonders hilfreich, in wahnsinniger Anspannung dieses Gespräch zu führen. Und wenn du jetzt gerade in einer angespannten Situation bist, dann kann es dir total gut helfen, deine Atmung zu kontrollieren. Denn das ist ein Teil dieses Sympathikus, den wir bewusst steuern können, um den Parasympathikus zu aktivieren. Der ist nämlich dazu da, Anspannung zu lösen und eine Entspannungsreaktion auszulösen beziehungsweise für die nötige Regeneration im Körper zu sorgen. Denn sonst permanente Anspannung sorgt natürlich langfristig auch im Körper für Krankheiten und andere Probleme. Eine tiefe und bewusste Bauchatmung sorgt jetzt also dafür, dass der Parasympathikus aktiviert wird, der Sympathikus zur Ruhe kommt und wir eine Entspannungsreaktion im Körper auslösen. Darum möchte ich dich als erstes bitten, wenn du jetzt deine Position gefunden hast, vielleicht mal zu schauen, wie du gerade da sitzt oder da stehst. Bist du aufgerichtet oder eher in dich zusammengesackt? Meine Empfehlung wäre jetzt, dich etwas aufrechter zu positionieren. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie ein Faden an deinem Kopf befestigt ist und dich ganz gerade nach oben zieht, deine Wirbelsäule streckt. Um das noch zu unterstützen, schau mal, dass du das Kinn so ganz leicht zur Brust ziehst, dann wird die Nackenwirbelsäule noch etwas mehr in die Länge gezogen. Wenn du sitzt, Schau mal, dass deine Füße flach auf dem Boden stehen, das Gewicht gleich verteilt ist, du nicht auf den Zehenspitzen oder den Hacken stehst. Und dann leg mal deine Hände auf deine Oberschenkel oder lasse sie an der Seite am Körper baumeln. Beobachte jetzt deine Atmung. Ist sie eher schnell und flach? Oder schon tief und langsam? Wenn du kannst, versuch deine Atmung jetzt zu kontrollieren, indem du möglichst bewusst tief einatmest, vielleicht in deinen Bauch hinein und langsam ausatmest. Bei der Übung nehmen wir jetzt gleich noch unsere Hände und Arme zur Hilfe, die wir bei der Einatmung dann nach oben bewegen, über den Kopf strecken, dort kurz halten und bei der Ausatmung dann wieder nach unten in die Ausgangsposition bringen, auf die Oberschenkel oder seitlich neben Deinem Körper. Atme also jetzt ein und bring Deine Hände und Arme nach oben über den Kopf. Halte Deine Atmung und Deine Arme und löse mit der Ausatmung, indem Du die Hände und Arme wieder nach unten bewegst. Halte kurz inne, spüre einmal nach, was das in Deinem Körper bewirkt hat und bei der nächsten Runde versuch mal darauf zu achten, dass die Einatmung genauso lange dauert, wie die Bewegung der Arme. Atme ein und bring die Arme nach oben. Halte oben, spüre mal nach, wie sich die Atmung in Deinem Körper bewegt. Und löse mit der Ausatmung gleichmäßig, bringst du die Hände wieder in die Ausgangsposition. Falls du jetzt gemerkt hast, dass du noch nicht ganz synchron bist, schau mal, ob du entweder die Atmung oder die Geschwindigkeit der Bewegung verändern möchtest. Einatmung, Arme nach oben. Halten und spüren. Ausatmen wieder lösen. Ich empfehle, dass der Atem führt und die Bewegung folgt. Einatmen nach oben. Halten. Lösen und... Zurück in die Ausgangsposition. Mach jetzt noch ein wenig in deinem eigenen Tempo weiter und variier auch mal die Geschwindigkeit, mit der du einatmest und deine Arme bewegst. Versuch Dich ganz gezielt auf einzelne Elemente dieser Bewegung und Atmung zu konzentrieren. Wie fühlt es sich in der Schulter an, wie in den Händen? Spürst Du die Atmung in der Brust oder eher im Bauch? Kannst Du alles locker lassen und lösen, wenn Du ausatmest oder hältst Du noch ein wenig Spannung in den Schultern oder im Nacken. Versuch Dich dabei nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu beobachten, wie es jetzt gerade ist. Dann atmen wir noch einmal zusammen ein, Arme nach oben, halten, Und gemeinsam wieder ausatmen, zurück in die Ausgangsposition. Spüre jetzt einen Moment nach, ob sich etwas in Deinem Körper verändert hat. Und wenn sich nichts verändert hat, dann ist es das. Vielleicht hat Dir die Übung gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn Du sie in Deinen Alltag integrieren kannst. Manchmal genügen schon ein paar kurze Atemübungen und Bewegungen, um uns aus angstbehafteten und stresshaften Situationen zu lösen. Und dann ist es gut, verschiedene Übungen auszuprobieren. Und auch wenn dir die Übung vielleicht heute nicht so gut gefallen hat, möchte ich dir nahelegen, sie noch ein, zwei Mal auszuprobieren. Denn alles Neue ist häufig komisch und manchmal verändert sich unsere Einstellung und unser Gefühl dazu und auch der Effekt, den eine Übung hat. Gleichzeitig lege ich dir nahe, einfach mal die anderen Übungen hier bei uns im Podcast auszuprobieren und zu schauen, was zu welcher Situation passt und für dich hilfreich ist. Mein Name ist Diana Huth. Ich bin Psychologin, bedanke mich fürs Mitmachen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, keine Panik, der Angst-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, keine Panik, der Angst-Podcast.